0: 嗨，朋友，想知道最新的 ESG 永续资讯吗？
1: 记得追踪 ESG Taiwan Stage 哦。本节目由文茂半导体赞助播出
0: 。噔噔
1: ！嗨，大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela。嗨，大家好，我是 ESG 永续思位学院的 Helly。学院致力协助大家在 ESG 变革中成为机会领先者。大家有听过昨天的节目了吗？今天有蛮多新闻是有延续性的哦
0: 。没错，那我们废话不多说，赶快来开始进入我们今天的正题。好，昨天呢、啊，我们有提到说，台湾现在正在设立探权的交易所。那政企局张副局长在二十号的时候就有说到，一线型的法规啊，就是我们应该会采用减量额度交易模式。这是什么意思呢？其实就是说。企业啊，透过环保署认可的自愿减量方案，减少的碳量可以拿到交易所去卖
1: 给别人，协助其他的企业达到减碳的目标。这边跟各位听众补充说明一下，目前国际上的碳权交易模式主要有分成两大类，第一种是总量管制以及排放交易制度，就是 Cap and t r a c k 此种碳权来自强制性管制措施，在这种机制下，政府会为排放总量定定上限，根据不同的产业别和配给不同企业碳排放的额度。假如企业的排放超过了额度，就需要在碳交易市场中购买碳权去弥补它超额的部分。因此，假如企业的减碳相当成功的话，它的碳排放量甚至低于它原先合配的额度的话，多出的额度就会转换成碳权，可以让企业在这个交易市场中进行拍卖，进而获得利润。那现在的欧盟啊、加州、英国、中国等等，都是利用这类型的交易模式。那第二种就是减量的额度交易，也就是我们常听到的 carbon c r e d i t 或是 carbon offset。就是指企业透过支持或是去资助计划来减少碳排的剂量，那可以弥补日常活动产生的碳排放对气候变迁的影响。减少的部分是可以拿到交易所里面去卖给其他企业做折抵的。现在有很多的国际大堂，它之所以能够宣称说它已经达成了碳中和，就是因为有部分的依赖这个所谓的碳抵换。那例如 Google， 他们就有对外说明说，他们的减碳策略除了透过所谓的增进能源效率啦、建设或是购买绿电以外，为了要将他们的碳足迹降到近零，他们也会进行这个碳权购买的动作。那在新加坡、香港、马来西亚等等，都是这样类型的交易。嗯
0: 原来哦
1: ，那说到刚刚的那个碳中和啊，我们就会想到说
0: 二零五零的近零碳排。那其实企业现在很专注或者是很关注的一个议题，就是说企业的减碳到底可以从哪个地方去着手？好，那根据这个议题啊 ，PwC Taiwan 它在二零二三台湾企业领袖调查报告中就有说到，当前企业 ESG 经营的风险通常会来自四个面向。分别是法规、资本市场、经营成本以及企业的策略。PWC 他有说到说，生成式的 AI 在二零二三年突然爆红，那会带起另一波高速运算的晶片需求。同时，二零五零净零排放是全球主要国家的宣示目标，半导体产业未来的发展也必须考虑到生成耗能以及运算的耗能。然后再来就是说，企业产业的电动化、车联网、自驾车啊，成为半导体的关键应用市场。也因为地缘政治的风险已经提高了许多，各国陆续都推出了晶片的相关法案。那台商投资布局的成长策略，就可以从呃基成长以及并购
1: 两方面去着手。是的，由于资本市场它逐步在强化对于 ESG 的这些法规啦。所以会带动企业去走向净零。那企业应该要以更透明的揭露与利害关系人去沟通，在这个过程中去寻找低碳转型以及新的商业模式，才能够找到所谓的永续新方向。了解。那再下来的一则新闻就是，虽然在 ESG 的讨论当中，很多的讨论它大部分会聚焦在一、e、上面、嗯，就是环境。对。那可是近期我们注意到。就是企业对于 S Social 的这个讨论也越来越多，那去推出所谓的员工福利信托政策，将会成为企业善尽社会责任的其中一环。嗯，那这边就是要跟大家分享了，兆丰银行啊，它在十八号的时候表示
0: ，为了要落实金管会信托二点零第二阶段的计划，他们会积极的推动员工福利信托。那因为台湾 啊， 预计会在二零二五 年， 也就是两年后 哦， 就会开始迈入超高龄的社会。哇， 对， 所以普遍民众来对于退休金的准备 啊， 已经面临到时间的压力以及筹备金不足的一个很巨大的问题。那透过这个员工福利信托 啊， 可以使员工及早的去进行退休金的储蓄准备。然 后， 并且加强企业在退休三大支柱中所扮演的一个角色。那赵丰莹同时也表示 说， 未来呢将会不断创 新， 推出符合市场需求的信托模 式， 提供客户多元以及量身定做的信托
1: 商 品， 有效落实信托二点零。是。那再来的 话， 一个话题是外送。嗯， 它其实已经是我们台湾人应该算是一种。不可或缺的饮食文化了吧？哦、啊，我昨天才叫，<笑>我大概每周都会叫三次以上吧。<笑>没错，我也是。那根据我自己的体验来说、嗯，其实撇除地理因素来讲，嗯，我甚至觉得在台北的这个外送平台，嗯，它甚至比 Uber 的起源地美国都还要更方便更多元。哦，真的假的？真的，我自己在美国很。不好叫<笑>，<笑>对。那这则新闻就是关于说 Uber Eats 它与 GoGoRo 有一个新的合作，未来对于外送伙伴会推出所谓的永续移动方案，让大家能够一起来爱地球
0: 。好，那 Uber Eats 台湾总经理李李嘉颖小姐，她就表示说，台湾外送中已经将近有两成的、呃、外送伙伴，他是透过电动车去完成外送。那他们很感谢说这些响应近零碳排社会趋势的外送伙伴，那因此非常期待这次可以跟 GoGoRo 的合作计划，然后希望能够促进更多社会大众参与绿色行动。那同时呢 ，GoGoRo 这边台湾总经理张家伟则是表示说，结合日常移动以及快商务需求，透过外送业务中采用 GoGoRo 的电池交换系统以及。智慧电动机车，期许 g o g o r o 的科技创新力以及 w o r r y Eats 的产业影响力，能够呃交互的加成，普及绿色交
1: 通以及零碳的生活。嗯，这个我觉得其实这就是强强联手，对，让大家更透过两个双品牌的效应。对，那、欸、h e l l y 嗯，最后一个新闻，跟你我觉得很有关系，<笑>你是不是很喜欢喝饮料？哦，这个真的是我，我真的很爱。<笑>很抱歉，<笑>怎么了？你为什么突然？通常大家会觉得喝饮料可能还是有很多不环保的问题产生。现在我可以跟你说一个环保又省钱的办法。
0: 是假的？你还记得昨天
1: 我们的新闻有讲到呃，麦当劳法国麦当劳推出环保餐具的部分？哦，有啊，那个超美的那个，怎么了？对，其实，在台湾也也有、啊但是大家可能不太会注意到，就是台湾的这个全家便利商店，嗯，他们如果你有去买咖啡的话，应该会知道，因为现在有那个使用自带杯折五元的这个优惠，这是之前政府跟商家达成的一个协议的政策。你有没有注意过，在全家的柜台，他们其实有一个小看板，他会写着说循环杯的租借服务。呃，抱歉，<笑>我没有发现。<笑>没关系，我觉得可能大家。有时候你知道上班买汤杯，你知道是很赶的一件事情<笑>对。对，那其实这个就是近年环保意识抬头。那全家便利商店他观察到，消费者他自备环保杯的比例，也是已经来到了近将、嗯、近两成。那可是常常还是会有忘记带，或者是说杯子太重、体积太大这种问题，让想要做环保的民众他却不对。因此成，成全家就趁着，呃，明天嘛，明天是世界地球日这样子的一个契机，嗯、他就以所谓便利永续、你也加一的 ESG 核心精神，来吸收社创组织来环海竞速。那他邀集了六个产业、八个品牌来共组所谓的永续循环杯大联盟，提供民众更便利的这个循环杯租借服务。我觉得下次大家去便利商店的时候，就可以注意看看柜台有没有看到我刚刚说的那个看板。Oh,
0: OK， 我我等一下,下去那个全家，我就去<笑>可以去看一下，可<笑>以注意一下。Yeah, 好，好了，那以上就是今天想要跟大家分享的内容。明天四月二十二号是世界地球日，大家呢除了可以好好休息之外，也欢迎来到基金会
1: 办理的 World Citizens， 我们都是世界公民草地音乐会哦， Angel， 你要不要工商一下？没错，这就是我的工商时间。在这边提醒大家，明天下午四点钟，在华山文创的北侧绿地大草原，我们有举办地球日的活动，邀请大家来听听音乐啦，或是要来找我跟 Helly 玩哦、喔
0: 。欢迎大家，那 ESG this week， 我们下周见喽，拜拜，拜拜。Bye bye